0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando agora no nosso podcast. Seja muito, muito bem-vindo ao Insight Room, o seu novo espaço de confabular, pensar, criar, desenhar e prever os próximos passos para o seu negócio, para a sua vida e para o mundo. O Insight é sempre o primeiro passo de tudo, é o início, é a primeira explosão que leva à mudança. E a gente está aqui para ajudar você a chegar lá. Nesse espaço, a gente vai trazer um convidado diferente a cada episódio para debater um tema. Um tema aí que é sempre atual, pertinente e quente no mundo. E aqui não é debate só por debate. A gente traz questões importantes e insights práticos. Esse é o nosso foco. E aproveitando que você já tá aí, já clica aí pra seguir o Insight Room, seja lá onde você está ouvindo o nosso episódio. E se você gostar do que ouviu aqui, por favor, vá lá no grupo da família e compartilha com a galera porque a gente possa fazer esses episódios aqui cada vez mais legais pra você. E meu nome é Gustavo Anzio e seja muito bem-vindo ao Insight Room de hoje. E o Insight Room de hoje acontece com o apoio da GH Academy, uma escola de criatividade. Com o propósito formar pessoas criativas fodas, sem blá-blá-blá e com muita mão na massa. É conteúdo do mundo real, com aplicação prática, imediata, totalmente conectada com o que está acontecendo no mundo. E se você está buscando ser uma pessoa mais criativa, procure um dos cursos da GH Academy. E a galera que escuta o Insight Room tem 20% de desconto em qualquer um dos cursos. Então lá no carrinho de compras, coloque o cupom INSIGHTDEOURO, tudo junto, em site de ouro. Tudo junto. E você já tem aí vintão de de desconto na manga. E já aproveita e já segue o Instagram também da GH Academy, que é @ghacademy nas redes sociais. Só procurar lá GH Academy, com Y no final, nas redes sociais e segue os caras lá para vocês não perderem nada do que tá acontecendo com ele exatamente, tá bom? E o assunto do nosso podcast de hoje. É franquia e expansão de negócio. A gente sabe que expandir uma ideia tem muitos desafios aí pela frente, né? Quem está começando um negócio, quem já tem um negócio e quer expandir, a gente sabe que é um negócio foda. Mas existe um momento certo para iniciar essa expansão do seu negócio? Como gerenciar essa expansão de uma forma que seu negócio não perca a essência? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com dois convidados, com a Tamara Davis e com o Victor Marques. A Tamara Davis, ou Tamarinda, ela é founder da Hay Peppers, uma escola de habilidades do futuro bilíngue que está crescendo muito em todo o Brasil. Ela é apaixonada por empreendedorismo e tem uma história foda que ela vai nos contar um pouquinho que hoje eu acompanhei e eu posso dizer que é foda mesmo. E o nosso segundo convidado é o Vitor Marques, ele é Franchise Director da Volts Motors e ele coordena e lidera todo o time responsável pelos showrooms da marca de motos elétricas. É um mercado novo, galera, que está ganhando muita atração aqui no Brasil. Em outros locais, como ele mesmo vai falar, tem muita coisa já acontecendo e aqui no Brasil esse mercado está ganhando uma bela de uma atração. Ele tem um currículo super extenso de muita experiência quando o assunto é franquia, vendas e negócio. Confere aí. Tamarinda, Tamarinda, onde esse podcast te encontra?
1: Bom, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, mais precisamente na Hay Peppers. Aqui nessa cidade que eu decidi, estava contando para o Victor antes, decidi escolher. E inclusive sou muito feliz aqui em Santa Rosa, Gans.
0: Maravilha, que ótimo. Victor, seja muito bem-vindo. Obrigado. De São Paulo para Santa Rosa. É
2: isso aí, do o Brasil.
0: Muito bem. Primeira vez
2: na cidade, Gustavo.
0: Muito bem. De demorou para chegar ou não? Um pouquinho. Demorou, bem.
2: né? Contei <risos> há pouco lá, enquanto eu estava na Ray hey Peppers, que já encarei três horas de barco no interior do Pará. Então, então tá tudo certo. Tudo Santa Rosa é
0: fácil. Muito bem. Bom, gente, vocês estão acompanhando o nosso podcast? Essa é a primeira vez que a gente faz um podcast com dois convidados, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre expansão, sobre franquia, sobre processo de crescimento de negócios, enfim, sobre várias perspectivas diferentes. E eu vou começar a primeira pergunta para Tamara. Tamara, conta um pouquinho da tua história, conta um pouquinho da tua origem, de onde tu veio, o que te trouxe até aqui.
1: Bom, nasci em do Goldoy, Uh, no interior é quase um vilarejo né fica a 30 quilômetros de Santa Rosa tem uma média de 6 mil habitantes e nasci numa família muito empreendedora Gus né muito empreendedora desde a família dos meus meus pais no caso meus avós uh, por parte materna e paterna e o empreendedorismo sempre teve muito presente né desde muito jovem assim tive curiosidade nasci cresci dentro do comércio e tinha vontade de poder empreender, né? Minha mãe sempre acreditou muito. E desde o início sempre incentivava essas inicia in iniciativas empreendedoras, né? Uhum. Uh, sempre foi alguém muito sonhadora, né? Então comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos. Meu primeiro salário foi entregando jornal. Lá em Cândido do Galói. Exatamente. E eu lembro que a minha mãe falou várias vezes. Você tem certeza? Tenho. Para entregar jornal precisava de uma bicicleta, né? E eu não, na época não tinha uma bike. Ela me levou a comprar a bike, me fez assumir o um compromisso com as prestações. No primeiro dia que choveu, eu queria desistir, né? Mas tive que ir até o final. Mas graças a Deus a vida muda, né? A gente cresce, foi uma, uma baita uma experiência. Uh, logo depois, entrei para a universidade, né? Acabei uh, cursando a administração. Não concluí, mas comecei. E tive uma oportunidade de trabalhar fora do país, trabalhar nos Estados Unidos. E desde então, a minha vida assim, realmente assim deu um, um novo rumo, sabe? Então, uh, quando voltei para o Brasil, comecei a empreender e as portas foram se abrindo, Deus, até começar a Ray hey Peppers no ano de 2013. E agora dá um novo rumo para essa marca, né, que é uma escola de, de, de uma rede de idiomas que está tomando uma proporção bem legal aqui no sul do país.
0: Muito legal, muito legal. Victor, conta um pouquinho para a gente a tua história, que te trouxe até aqui, como é que você construiu tua carreira até o cruzado momento.
2: Boa, Deus. Sim, história parecida, apesar de não empreender, né? assim, uma carreira de executivo também é um intra empreendedorismo, né?
0: Dentro da empresa, né? Dentro
2: da empresa e eu, eu fui, eu tenho 35 anos, eu era o, o único amigo que tinha ficado mais de 5 anos numa empresa, os caras, porra, você é jovem, como que você tá tanto tempo numa empresa? Eu fiquei, passei metade da vida, literalmente, 16 anos numa empresa de educação, a Pearson, uma multinacional britânica, líder gigante. em educação. gigante, em todos os então, lugares do mundo. Sempre nessa área de franchise. Na verdade, foram duas aquisições que aconteceram no meio do caminho até chegar na Pearson, então, mas foram 16 anos nesses né, essas duas aquisições. Foi de lá atrás, na história onde eu conheci a Tamara, ainda antes, pra Ray -Hey Peppers. Né? E o destino nos trouxe aqui, Pre, eu e ray Peppers. -Hey Peppers. Caraca, foi lá em
0: tipo Iazard, é. assim ou não? Esco é isso, trabalhava no Iazsd. O ah, né? Iazsd é uma né? marca da Caraca, Pearson tal, tá? então é a amizade...
2: A gente sempre falou durante a eles, os caminhos é, se separaram, né? A gente sempre uhum. falou, cara, um dia a gente vai fazer alguma coisa sim. junto. Legal. E aqui estamos, aqui tô em Santa Rosa. E foi uma jornada super legal, 16 anos sempre em franchising. E foi muito doido que mais do que os cargos que a gente fala, né? eu estou em determinada posição, eu uhum. digo que eu sou um financista de nascimento, eu sou um vendedor de coração <risos> e um educador por vocação. Assim, que Eu aprendi a fazer as três coisas durante esses, esses tempos todos, hoje eu estou na área comercial, né? então saí do lado da, da Pearson, é, fiquei um ano num fundo de investimento que, que tem entre dois negócios, uma, um food service de bolos caseiros e uma rede de academias.
0: Food service
2: é, de bolos que é alimentação, caseiros? É, que um, é Algo, uma franqueadora de, de bolos caseiros hum, interessante e até que chegou a Volts, que é uma startup brasileira com dois anos de vida e o Renato, que é o fundador lá, me encontrou, a gente fez um almoço e naquele almoço eu falei, tô dentro, né? E eu cheguei em casa falando, pô, vou mudar de trabalho de novo e a galera, pô, peraí, você ficou 16 horas pra tomar esse de sair, agora tá 11 meses, quer mudar de novo? Falei, cara, essa é a oportunidade que assim, de fato eu enxerguei nesse negócio algo muito legal mesmo, né? Um, uma empresa explica, de
0: tecnologia. Explica pra gente, o que é
2: a Volt? A Volt é uma empresa brasileira, uma startup, né? uma empresa de tecnologia focada em mobilidade elétrica. Então hoje a gente produz motos elétricas, né? mas uhum. o que a gente quer fazer de fato é mudar e redefinir a mobilidade urbana. Né? A gente, as pessoas passam muito tempo parado em trânsito, gaspa, sem falar no que é um veículo que polui o meio ambiente, então é caro, né? A gente está vivendo aí a alta do combustível, por exemplo, ah, né? Então, é. hoje a gente consegue, com quatro pilares, né? Pessoas, tecnologia é, é, e meio ambiente, redefinir de fato e melhorar a vida das pessoas, oferecendo um transporte mais é, ecológico, mais barato, porque eu fujo da gasolina, fujo da revisão, né? E, e ao mesmo tempo... É, também contribui com as grandes cidades. Né? Que a gente tem alguns estudos que mostram: 10 né? carros que rodam nas grandes metrópoles, Seis rodam com uma pessoa só. Assim, não precisava não ter tanto carro. Faz sentido isso, né, cara? Então, é uma frota aí gigante, assim. E o transporte público das grandes metrópoles, você está lá em São Paulo, uhum. sabe disso, também é também um carro. É. Você fala
0: da agilidade, né? É, é muito é. louco. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para a China, cara, em Xangai, e, e me deu assim: ó. É, eu fiquei impressionadíssimo com as motos elétricas que primeiro andam na calçada elas têm trechos de calçada e não fazem barulho algum Exato. e são eu acho que meio que me pareceu ninguém me falou mas me pareceu que é uma regra que não pode ter moto a combustão dessas dessas menores pelo menos né
2: é, no Brasil a gente vê muito são patinetes, uhum. a gente chama de scooter de condomínio, uhum. então, que é, um, é uma moda que a galera anda em ciclofaixa. Sim. Na verdade, a legislação, se for levar ao pé da letra, ela não permite que se anda com qualquer veículo motorizado. Não pode. Não pode. Uhum. Acaba que pelo volume não se tem tanta fiscalização, uhum. né mas se for levar o código de trânsito ao pé da letra, passou de 25 km por hora... E andou motorizado, o condutor deveria ser habilitado, deveria capacete, ter uma, um etc. equipamento de segurança e uma identificação no veículo que Então pelo volume, em algum momento vai ter, né? se eu passar numa blitz, se tiver um policial uhum. lá, vem cá, fazer sua habilitação? Não pode então, Mas tem mesmo, né em São Paulo teve na região da Faria Lima os famosos patinete, da Green lá né? tal, assim.
0: E era pra, era pra, eles já para voltar, né é, eles estão no posicionamento para fazer a é, volta tá.
2: né? O patinete... É aquilo, o patinete não é nem uma moto e nem uma bicicleta, uhum. então ele acaba que tem esse benefício. Uhum. Já aquelas scooters, que é um patinete que você anda sentado, que ele não é uma scooter, se for levar também ao pé da uhum. letra a especificação técnica dele, ele já tem uma velocidade que obrigaria a habilitação, capacete e emplacamento no, na moto.
0: Muito ah, legal, ah, legal, bacana, Coisa do, é, é, um, é um produto que está conectado com aquilo que a gente está falando hoje, né cara, é, uma, é uma, muito legal. Tamarina, tá, me explica um pouco o que, que é a Ray hey Peppers, o que, que a Ray hey faz, qual é o sonho grande da Ray hey Peppers?
1: Então, a Ray hey Peppers, ela é, a, a ideia principal dela é, é ser uma não escola, né? é trazer um ambiente realmente para o aluno que ele pode, porque é muito louco, se tu for pra, parar para pensar, né eu tenho dois sobrinhos, Gus, e o Lorenzo, que é o mais velho, ele fez cinco anos agora no, no final de semana, ele é muito curioso, ele aprende muito rápido, ele é muito ensinável, sabe? Falava para minha irmã ontem ainda no café, eu falei, cara, é bizarro pensar que ele vai ter que ir para uma escola para parar de aprender e passar a, ser, a passar a ser ensinado, né? Uhum. Porque vai ter que seguir algumas regras, vai ter que matar muito da criatividade dele, né? E na Repair, hey a gente usa realmente o aluno como foco. Ele pode ser que ele quer... As próprias campanhas que a GH desenvolveu para nós com essa questão Everybody can be cool, né? não seja linear, traz esse olhar e venha ser quem tu quer ser aqui, né? Tanto que a estrutura da Repapers hey é uma estrutura realmente que permite com que a galera venha para curtir, né? Uh, e nós acreditamos também que quando a galera está numa ambiente não escolar, ela consegue ser mais ela também, né? A Repapers hey tem essa ideia uh, de trazer habilidades, ensinar habilidades que vão ser super importantes uhum. para esses alunos, uh, no futuro breve, uhum. né? Uhum. Se for pensar, vou dar o meu caso, por exemplo, cara, eu não tenho formação universitária, né? Mas uh, eu aprendi muito tendo espaços para errar uhum. e espaços para aprender. Uhum. Então eu vejo que e essa é a visão grande da Repapers, hey é ter um uhum. espaço... Onde que o aluno venha e ele possa estar aprendendo com os colegas outras habilidades, né? Cara, eu tenho muito para aprender contigo, com o Victor, e tenho muito para ensinar também. Então criar esses ambientes é assim, a nossa maior proposta, trazendo essas soft skills que, tipo, não tem mais como voltar, né? Elas, elas fazem parte do dia a dia, cara, inteligência emocional, negociação, vendas, resolução de problemas, pensamento crítico, tá no nosso dia a dia, ah. né? E uma das coisas que eu percebo muito, antigamente, quando a gente começou a trabalhar com idiomas, as pessoas perguntavam, ah, quanto tempo eu preciso pra me formar? Uhum. Ou quando que eu recebo o certificado? Vé, isso não precisa, entendeu? Você precisa saber se comunicar. Uhum. E aí a comunicação não é só com o idioma, mas é a comunicação daquilo que tá dentro do teu ser também. Exatamente. Né? Então, entender assim, e realmente poder deixar os teus dons naturais uh, agir, né? Uhum. E tu poder viver a tua vida de verdade. E a Repeppers, ela traz muito isso, né? Tanto que nós estamos no processo de rematrícula, semana passada falando com um, um dos coordenadores pedagógicos, ele falou assim, cara, eu não tenho mais o que oferecer para um aluno que está há 13 anos, entendeu? Eu falei, cara, mas o que ele vem fazer aqui? Não, ele vem conversar. Aqui ele pode falar o que ele quer uhum. sem ser criticado. Eu falei, bom, beleza? Então a gente vai entendendo de fato o que o aluno quer e dá esse espaço para ele poder ser quem é que ele quer, sabe? Sem ser criticado, sem ser podado, então trazendo o melhor dele. Que legal,
0: que legal. Cara, mas vamos entrar num assunto, vamos entrar no assunto agora que a gente tem os backgrounds de vocês, vamos entrar num assunto que aproximou vocês de novo, que é a expansão, que é a franquia, vamos falar de business. Cara, o que que, o que, que é necessário, o que que é
1: necessário para expandir uma ideia? O Victor já tá animado, ele deu até uma tá, sentadinha isso, melhor né, eu... tipo, agora agora chega a minha deixa, <risos> deixa, deixa que deixa eu aqui. falo. Vai, a pergunta do Gustavo é
2: ótima, que expandir uma <risos> ideia assim, eu tenho uma grande dose de coragem ali, acho que boa parte tem muita boa ideia, o que, que, o que falta ali é execução às vezes da, daquela boa ideia, a gente passa muito tempo planejando, muito tempo na estratégia, aí o bom bonde passou, o uhum. time passou, acho que acho que difere pessoas que conseguem, acho que a Tamara é um exemplo como empreendedora, você também, é, é o timing, cara. Assim, gente que, que, que viu a oportunidade e, e fez acontecer, né? acho que como, como ideia. Pra, como, como negócio, uhum. acho que o franchising dá um pouco desse, dessa opção para falar, pô, beleza, mas eu também quero ser um empreendedor, mas não uhum. tem esse, o, o, o domaço Aousadia que também, vocês né? dois tiveram aí, a ousadia. <risos> e quer ter uma opção um, pô, que já deu certo, um, um, alguém que já pesquisou, que já errou, que é um negócio que eu possa replicar. Que uma, não quero pensar na marca, não quero pensar na campanha, não quero pô, pensar na coleção do livro, ou no caso da Volkswagen. quero eu ir lá e desenvolver um, um veículo. Eu quero cara, eu quero sim ser o dono do meu próprio negócio, mas quero replicar um negócio já existente. Uhum. E aí eu acho que onde o franchising é matador, né? assim, ele oferece de fato uma solução, E é a uhum. famosa economia, da era do acesso que a gente vive tanto hoje, é o franchising lá. O, o, uhum. o empreendedor que detém a marca consegue acessar uhum. pessoas que é, ele economiza, entre aspas, capital, que ele faz uma expansão com terceiros, ou seja, ele financia sua própria expansão com capital de terceiros, uhum. ele tem um certo controle, porque ele está ali amarrado num contrato que define a regra do jogo, e ele tem cobertura a partir de onde ele fala, Pô, se eu quero estar tá no Rio Grande do Sul, no Paraná e Curitiba, ali você é o plano de expansão, ele faz lá a divulgação e determina. Então, é uma excelente equação para os dois. Então, o empreendedor acessa uma marca testada e consolidada e o franqueador acessa pessoas competentes com sangue uhum. no, né, no olho lá para fazer acontecer, então... Sim, o franchising é, é acesso. Né? A gente está vendo tanto e fala tanto de economia de acesso. Eu falo que o franchising é uma excelente forma de se expandir negócio, Gustavo. Assim. Acho que é um equilíbrio muito legal nessas, nessas coisas que eu falei, assim, de custo, cobertura e uhum. controle, do que eu querer fazer uma expansão própria. É legal ter uma expansão própria. Lá eu, eu vou lá, dito as regras, né? consigo. Parte cultural também, ser mais ágil em, 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 em desdobrar. faça os movimentos também, quando eu estou com uma rede muito grande. Eu vim numa rede lá com 1.500 franqueados. Imagina Caraca, meu, fazer cara, um movimento disso. disso. A gestão. É. Cara, imagina o que? É um, é um, a gente brincava que é um transatlântico fazendo
1: curvas. Quando é, quando é próprio, você vai lá. Sentiu o peso aqui, né? Meu Deus, meu Deus. Então, meu Deus. eu acho que o franchising,
2: para as duas partes, é uma excelente alternativa para crescer. Para crescer
1: e diminui muito a chance de erro né Deus? aquela galera que tipo ah quero começar a empreender não tenho toda sei lá a ousadia ou a coragem mas quero ter porque você vai ter um padrão mínimo né vai dar um espaço para o teu franqueado também poder colocar a cara dele porque tem muito, principalmente na região que nós estamos inseridos hoje tem uma questão muito cultural de conhecer quem que é o dono enfim uhum. né então tem que dar um espaço para ele também poder agir uhum. né e tem muitas marcas que acabam sendo engessadas, né? Mas a gente acredita muito nessa questão também de poder dar o um, um ponto. E, e é o know-how, né, cara? Deu um negócio que deu certo, então bora lá. Se funciona num lugar, vai funcionar aqui. Talvez vai precisar adaptar algumas coisas, mas ele vai rolar. Uhum. E quando eu tenho alguém que vai fazer o meu estudo de mercado, vai ver a viabilidade no negócio, vai trazer já uma perspectiva de retorno desse investimento... Né? Eu acho que uh, é uma grande... Eu, eu vejo assim, uma... no meu negócio que é educação, nós trabalhamos com cinco áreas, né? Então, assim, uma, uma consultoria constante, pedagógica, comercial, gerencial, financeira e de uhum. marketing. Tu vai ter os especialistas aí entrando na área que tu tá, na região que tu tá, pra fazer o melhor aí, com enfim, com a, a, a melhor entrega com o menor custo de operação.
0: Muito interessante. Cara, tem uma coisa que me deixa intrigado. Tá, uma coisa que me deixa intrigado. Vocês dois. Vocês dois Sim. são franqueadores, né? Teoricamente. Você é de produto, você é de serviço. Exato. Cara, franquear um produto, na minha cabeça, é muito mais simples do que franquear um serviço que tem variáveis humanas no meio. Se você está vendendo sorvete, cara, você precisa de uma máquina que vai replicar aquilo várias vezes, né? Você está vendendo um produto, produto é igual, seriado. Uhum. Serviço pessoas. Quais as grandes diferenças? Qual é que é os desafios de cada um desses dois modelos diferentes, assim? Vocês conseguem, vocês conseguem primeiro perceber essa diferença? e se O, de, tem o, o desafio? desafio
1: tá claro, porque eles que ele saiu da área de serviços <risos> e vai para produtos, né, Gans? é, é, ele, é total, né? Mas aí tem uma das respostas é. já também. Né? Vai lá, Vitor.
2: Acho que, sem dúvida, há, há diferenças, né? O que não torna um modelo melhor que o outro, né? Não, eles são não. diferentes, né, Gustavo? Acho que o. o... O que é core na, na, no serviço, você falou, é a execução é, exige mais, de fato, dessa questão de padronização que a, a Tamara comentou, de, de metodologias, via de regra, seja o que for, tá? Como a Tamara uhum. ensina línguas, poderia ser um, um serviço de um serviço estético, uhum. algum, algum serviço de saúde, hoje já tem, dentistas, né? tem redes de... Então, assim, replicar via de regra, o segredo desses negócios de, de serviços está no como é feito, no método que eles, uhum. eles organizam e falam, olha, se eu for falar, né, existem, assim como eu comparo o refrigerante A com o refrigerante B, eu poderia comparar professor A, professor B, né, todo mundo no fim do dia tá ensinando línguas, né, então o como uhum. se faz, eu acho que é, é, é o grande segredo. Isso exige mais controle, eu falei, usei um dos C's lá que não necessariamente aquele controle, do ponto de vista de, de, de auditoria, não, exige mais treinamento, exige mais acompanhamento. A Tamara falou num comentário anterior, a primeira coisa que ela destacou da Ray da hey Pepper foi consultoria pedagógica, uhum. então uhum. Você, é uma preocupação enorme. Né? Pô, na Volts não tem? Claro que tem, mas como o, o produto chega lá, o, a parte de, de que, que, que o ser humano atua ali é mais nada do atendimento, da demonstração, da venda. Da né? venda em Esse si, né? do, do pós-vendas, pós que, é, que, que é essencial. Mas há menos dispersão do ponto de vista do consumidor final, uhum. com certeza, uhum. que eu receber um produto e, e, e entregar. E, e o nosso modelo, inclusive, ele é de to né? Então, ele é, o meu franqueado, ele não, de fato, ele não estoca a moto e revende. Não, ele tem uma atuação como um showroom mesmo. Então, hum. o Gustavo. Você o, entrega o, direto, a fábrica é, entrega. Exatamente. Direto. Então, é aquele conceito Tesla mesmo, sabe? Pô, legal porra, vi, vi falar legal. esse negócio de monta cara, boa. onde eu quero? Vai lá, tem experiência, tem o cheiro da loja, conhece a coleção, monta nela, dá um rolê. Gostou? Cara, se quiser ir para casa, vai e compra no e-commerce. Mas óbvio que o time é treinado e aí é onde sempre uhum. são as pessoas. Uhum. A galera fala, não, vem cá, se você gostou? Mostra as condições de pagamento, de financiamento, assim, vai e fecha o negócio. Então, tem uma dose, assim de mais desafio em serviços, né? ao mesmo tempo a margem de serviços tem a ser muito maior, uhum. tá? uma vez que eu vendo o produto, é, é, imagina, tem lá um CMV né, que é aquele custo da mercadoria vendida. então eu compro, estoco, é bitributado, então esses custos acabam sendo maiores.
0: Mesmo no modelo de vocês é bem não, tributado? No meu caso é, não, no não que entrega direto, estou falando direto.
2: no contexto geral. A fatura é só, direto para o cliente. Se não. eu estivesse vendendo trufas de chocolate, assim, depende de qual for a marca, né? hum. via de regra o serviço tem uma margem muito maior, assim. hum. às vezes 4, 5, 6 vezes mais de, de linha final de lucratividade contra produto. Então não tem estoque, não é tão sazonal, então, existem algumas particularidades como eu falei. Ambos modelos são, são bons, né? mas existem particularidades que diferem, sim, na, na, principalmente pensando na perspectiva de, de consumidor, né? legal que eu posso ter mais dispersão, ao... e, e o serviço é intangível inclusive, né? eu compro uma moto, recebi a moto, eu estou ali com a experiência total, né? o serviço...
0: Aonde está? onde está? Aonde está?
2: Quando eu estava nesse negócio, a gente falava muito, que, cara o cara faz a matrícula com aquele sonho de ser fluente... Ou o cara entra na academia, que é um serviço. A Smart Fit é franquia é, também. Ele, franquia. Quer, ele quer, o seu, quer ficar sarado. Hum. É dolorido. É demorado pra caramba. Então, hum. é, é, o cara saque. passa... O cara sai com o carnê <risos> na moça. É, tá, ainda
1: tá, com né? compra compromisso de ter cara, que sair cara, de casa. Um ou dois por semana. casa né? e fala,
2: acabei de gastar cinco pau ali naquele plano da academia, do, da estética, da, do inglês. E a gente falava muito à época. Cara, esse cara tem que ter uma experiência no, no day one lá dele. Cara. Cada aula tem que ser especial porque... Frente da moto, do sapato, da trufa, onde ele abriu a trufa, comeu e fala: Que satisfação! Melhor 10 reais que eu gastei na vida, ou melhor X mil reais. O serviço é a
0: jornada, cara. Ele, ele odeia a jornada, né? Ele odeia. Quem sabe seja uma das. A academia, né, em geral, é, quem sabe é uma das únicas que ele odeia toda a jornada. É ele, ele, so, ele sofre por antecipação, Exato. porque ele comprou isso, né? Exato. como
1: tá a recuperação do treino lá?
0: Tá isso, totalmente dolorido, até atrás dos olhos. 40, 40 dias. É 40, Ótão, dias. 40, 40 dias. Tá bem certinho. É. Tá bem
1: certinho. Assim, para complementar, né? O que, o que eu percebo assim, no serviço, tu tem basicamente dois grandes desafios. Porque existe uma expectativa, né? Existe uma expectativa e essa expectativa tem que estar conectada com a experiência do cliente, né? E eu sempre digo, galera, a era da experiência já foi. Qual que é a transformação que de fato você vai causar na vida do teu cliente, né? E às vezes, na maior parte das vezes, é um núcleo comercial que vende, mas não é ele que entrega. Uhum. Então, é exatamente isso. sai com uma uma promessa, um monte de conta para pagar e tu vai recolhendo pelo caminho até chegar. Então a experiência e a transformação tem que estar tá muito clara para poder replicar isso para outros franqueados, né? Então uh, o ponto número um que faz eu acho que as pessoas entrarem numa marca e saírem é a comunhão dos valores, né? Cara, eu comungo dos mesmos valores, beleza? Então a gente vai para o mesmo, mesmo caminho. Agora quando eu percebo que eu não tô mais comungando desses mesmos valores, não faz sentido, né? Eu posso abrir sei lá. A Jones School aí na esquina e seguia a minha ideia. Uhum. Porque não é só a metodologia, não é só o know-how, não é só o acompanhamento. Uhum. Tem que ter aquilo que eu vou entregar todos os dias. E isso é a cultura, né? Que vai ser a soma da experiência com a transformação que tu vai fazer, com a expectativa, né? Eu via isso muito na Disney, que o que... Não, não tem erro, cara, a Cinderela é uma pessoa que pode, uhum. sei lá, de manhã o um cachorro ter morrido, hoje é manhã mesmo, né, eu fui no atendimento onde a, a cachorrinha foi atropelada, cara, a Cinderela tem que estar linda, maravilhosa, Nossa. com seu cabelo longo, uhum. né, abanando e animando a, a parada toda. Yeah. E, e nós nos fragilizamos a todo momento como humanos e achamos que não não está na hora e não está pronto. E aí quando vê a gente vai perdendo as grandes oportunidades de marcar realmente o compromisso que a gente tem com aquele cliente. Uhum. Né? E é uma questão assim, é, você tem a experiência de estar tá com ele toda semana. Então ok, o day one tem que ser mágico, uhum. mas tem que ser ainda mais sublime extraordinário o último do dia. Olha né? o Walt Disney dizia, não importa a maneira como tu chega. Mas como que tu sai uhum. que vai ser a referência que tu vai criar sobre o teu negócio, relacionamento, Sim, qualquer outra coisa? Né? É,
0: porque tu tem, tu tem uma recompra aí também, um processo Sim. de recompra nesse cliente aí, né? Exato. Ah, uma receita aí, recorrente. Uma receita é. recorrente, é uma outra situação. E, e, e olhando sobre o ponto de vista de criação de business, tá? Falando a galera empreendedora aí que tá nos ouvindo agora, qual é o momento certo de franquear? Como é que eu sei, como é que eu identifico? Tem tem uma ideia, comecei a desenvolver minha ideia. Porra, legal. Porque eu tenho vários modelos de expansão. Eu posso expandir para de várias formas Faz, diferentes. É. né? Como eu sei que eu devo ir para o um modelo de franquia ou não? Como é que é a minha, minha tomada de decisão como empreendedor nesse nesse processo aí? Quer falar algo
2: assim? Vai, vai
0: lá,
1: Vamos vida. lá. Como,
2: como executivo, né? É sempre mais fácil né? como executivo é, e como... Pessoa que fez lá todas as certificações da ABF, que é a Associação Brasileira uhum. de Franchise. Há uma responsabilidade, lembra que a premissa do Franchise, a essência dele é a réplica de um negócio formatado e bem sucedido. Uhum. Então, a primeira coisa que eu ao pensar franquear meu negócio, eu falei, cara, ele já está formatado. Eu já validei todas as hipóteses possíveis, eu já fiz todas as, 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 as pesquisas necessárias, eu já identifiquei o público correto. Eu já manualizei a ponto de ser copiado, clonado efetivamente. E principalmente, eu já deu certo. Já deu certo, cara. Eu já operei um... Passei por um ciclo que... Sempre tirou tem perrengue, né, cara? Já não, passei é assim. pelo perrengue. Sempre, já. Sempre tem perrengue. Então, não, não querendo ser simplista, assim... Mas é, de fato é pegar essa essência de um negócio formatado e bem sucedido para ser replicado e, cara, tem que, então tem que ter essa responsabilidade. De fato, Gustavo, você pode clonar um PowerPoint, cara. Você pode chegar hoje, não há quem te que impeça. Se você conseguir convencer um terceiro lá, falar, olha, me dá teu capital aqui, toma minha marca emprestada por um determinado tempo, você consegue fazer. qual é prudente fazer, acho que usando o lance da empatia lá é, pô, você tá vendendo isso às vezes pegando a economia da vida de uma pessoa então uhum. tem essa responsabilidade de, de de fato conseguir entregar o que se promete existe uma legislação para ser franquia existe uma legislação no direito empresarial que é a lei de franchising, então que foi inclusive atualizada a coisa de dois anos atrás era uma lei de 94 é, é atualizada agora em, em 19 só engano hoje já tá já bem bem estruturada mais cercada para proteger inclusive o, o franqueado né? então uhum. assim, a lei hoje já fala cara se você quiser chamar de franqueado a ponto de se você vender um PowerPoint sem estar sem comprovação espaldar, respaldado por essa lei esse contrato pode ser anulado a qualquer momento uhum. e aí sem ser o juridiqueza aqui eu poderia inclusive Caraca. rever e pedir ó oh, esse cara me enganou tal então hoje ele é muito protegido, o que é bom, né? Uhum. Que quem faz de uhum. fato o modelo é, uhum. é, o, é o franqueado lá, né? o centro de tudo, ele, ele protege muito o, o, o candidato a franqueado, uhum. então mas se eu pudesse falar assim, cara, formate o seu negócio e tenha sucesso no seu negócio, a partir desses dois momentos você está pronto, Ou seja qual for o negócio, menos temporal, não é tempo, Ah, um ano, dois um anos, três anos, quatro anos, formate, Tente falar com um terceiro do teu relacionamento, copie isso aqui e veja esse cara, pô, mas como faz tal coisa? Como que eu ligo, faço a etapa dessa moto? Como que eu dou essa aula? Se não tiver essa resposta, não está na hora ainda. Hum. E tenha sucesso. Passe ali por um, alguns ciclos de. de, de possível sazonalidade, uhum. e, pô, será que esse negócio é suscetível a, uhum. a varejo lá, que ah, vende mais no Natal sim ou não, se não tiver tempo você não vai ter a resposta, é, ainda. Tem vai como ser como um conjunto de achismo, então acho que é esse misto aí na minha visão. Eu ah, acho que se
1: demora muito para dar a resposta também, ou tem que buscar uma outra informação para responder, também já não está pronto né, é. e a Repapers não nasceu para ser uma franquia, né? a ideia da, da, da Repapers não era ser, se tornar uma marca para expansão, ela aconteceu, né? Ela aconteceu. Ah, quando a gente tirou a Ray a hey Peppers, quando a Jagá ja desenhou na nossa marca, era pra ser realmente algo super cool, né? Uhum. Então, ah, o que aconteceu? O franqueado de uma outra marca bateu e disse assim, cara, eu quero que foi, inclusive, indicação do teu pai, né, Gans? Você não sabe. Vai até falar assim, cara, eu quero ser Isso. franqueado, né, era uma outra marca, quero ser franqueado da Harry Peppers. Então, a gente começou todo o processo. E entre erros e acertos, a gente conseguiu desenhar um negócio, né? Uhum. Mas a expansão, existem várias formas, a, a expansão com o negócio está bem desenhada. E a tua ideia é realmente só replicar a expansão de lojas próprias também é algo bem interessante, uhum. né? Porque tu vai criando a cultura, vai pegando teus talentos aqui e vai replicando em pontos estratégicos. E Logo quando a gente começou, uma das estratégias de crescimento da R&P era isso. Cara, a gente vai ficar só com escolas próprias e vai pegar diamantes, assim, que vão se tornar nossos sócios e vão dar contas para fazer a expansão, Né? E nós não tínhamos, assim, algo desenhado até onde que a gente quer chegar, volume de unidades, alunos, enfim. A gente foi fazendo, uhum. né? E a, a ideia do negócio foi se desenhando no caminho. Então, que interessante. acho que também quando tem essa pressão e tem que fazer o um negócio, assim, cara, tem que ser assim, também é legal ir experimentando e entendendo os erros e acertos. Né?
0: E, e existem modelos híbridos? Híbridos? Um pedaço de expansão por próprio, um pedaço Total. por franquia? Uhum. Como, é que, como é que funciona essa relação? A Ray hey Peppers tem algumas próprias e algumas franquias. Qual é essa relação? Qual é essa vibe?
1: Eu acho que é legal quando tu consegue ser o franqueador e ter uma operação para te entender o, uhum. o processo todo, né? Várias vezes a gente, ah, vamos fazer isso aqui, mas vamos testar aqui primeiro, uhum. né? Então, claro. funciona como um laboratório. Uh, uh, dois anos atrás, nós tínhamos sete escolas próprias, né? Uhum. Por uma questão de ó, novos objetivos, enfim. A gente escolheu, né, uh, vender essas operações e colocar uma assim, um olhar mais forte e profissional no negócio como franqueador também, né? Foi uma boa escolha na época, mas a gente vem sentindo agora que até para testar novas regiões e novas áreas e diminuir também os erros, a gente tem feito esse movimento novamente de começar a abrir escolas próprias, né? Uhum. E é super legal, por quê? Porque tu vai testando novas coisas, né, Gus? Vai entendendo, é isso que o, o, o Victor falou, tem a possibilidade de entender qualquer é região que eu quero atuar, eu experimento aquela re região eu trago um case de sucesso com mais evidência e aí eu começo o meu processo de expansão Nossa, é até com mais, mais firmeza também, uhum. sabe? Então, eu acho assim, eu, eu curto o processo, sabe? Eu acho que é legal ter eu, a, as duas frentes. Mas tem muita gente que não curte, né? Cara, e se tu vai pegar até algumas assessorias de expansão, franchising. cara, teu negócio é franqueador. Não entra na ideia de ir pra, pra, pra loja Operação. própria, né?
2: Eu vou voltar nesse ponto. Eu vou... Vou assumir o papel de, Sir, de entrevistador aqui daqui a é. pouquinho, mas eu vou responder essa primeiro. A Voltos, por exemplo, tem os dois modelos, a gente em capitais... É, é híbrido. É híbrido. É, em capitais okay. a gente atua até lançar marca, garante... São dois modelos de showroom, né? A loja própria é uma flagship store, é uma loja conceito e a franquia é uma pop-up store. Para o consumidor tudo é um showroom, uhum. mas o, 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 o franqueado, o parceiro, né, ele acaba atuando em regiões de interior dos estados e sim. a gente a partir da capital então chegou em Porto Alegre inaugurou Porto Alegre eu faço que o Fortaleza tem uma de espiral né eu vou crescendo ah, em
0: volta é espiral assim então Porque, é um é, é um é um método de crescimento <cười> exatamente né? Metod,
2: então método, eu método consigo ter essa responsabilidade de eu vou lá faço a inserção da marca no, no mercado tomo ali um hub de apoio para qualquer questão de treinamento logística e aí eu vou crescendo em volta inclusive em novembro em que inaugura Porto Alegre
1: é Mas... a primeira aqui no sul aqui no Rio Grande do Sul sim. Ah.
0: Tem,
2: tem Caxias com parceiro, mas já, é, foi Gramado, expansão, Gramado não, foi a já foi uma expansão. Gramado não, cara. Já foi uma expansão. é O parceiro de Caxias atua em Gramado. Uhum, né? Então, tá. a partir,
0: com a decisão... É, me parece mais sentido abrir a Flagship Store em Gramado. Não, não... É, é
1: que... Gramado não interessa, né? É. Fala mais sobre é, Gramado. Aí, e, e,
0: Gramado. É tá o ao final aqui é, que vai opa, falar
2: sobre opa, Gramado. Também, tá tem muita, muita rede que está usando a comprar lojas. Entre as cinco maiores do... Do franchise, pegar o ranking aí Para não precisar nem falar sobre as marcas Que tá uma estratégia de crescer Conseguir assim, pô, ganhar market share hoje Principalmente em negócios consolidados Está dificílimo Então às uhum. vezes eu chego lá e falo Pô, Gustavo está operando lá em Salvador E o cara está meia boca lá Essas redes estão adquirindo essas lojas Estão começando a ter divisões de lojas próprias Estão operando Para poder operar E aí Essa... Tá, Muita empresa está conseguindo crescer os seus negócios e Ganho de eficiência.
0: ganho de eficiência numa loja que está aberta.
2: Uma loja que está aberta e, e que vou que lá que e é assumo bom. essa loja, recompra essa loja e passo a operar. Então, boa dessas 10 maiores empresas do Franchise nem tem usado essa estratégia para... É uma, uma estratégia essa é, ideia, Enquanto o negócio crescia 5%, 6%, 6% passou a crescer 12%, 13%, 14% assim, tipo, ao O um investimento
0: é bem mais baixo. Dobra, né? é. dobra, dobra, dobra crescimento. Interessante. É. E o, o uma outra situação que eu acho interessante que voltamos de novo pega exatamente esse ponto, né? Pô, o franqueado lá tá vazoado, por exemplo. Sim. Como se expande vibe? Como se expande cultura, cara? Porque toda marca ela ela precisa ter uma vibe, né? É isso. Vocês têm uma vibe, Reaper hey tem uma vibe, eu preciso replicar a vibe. Como se replica num sistema de franquia vibe?
2: Cara, esse é o desafio dos, dos franqueadores, e aquela que eu falei que eu ia tomar o um lance de, de, de entrevistador ali, ou de moderador, do, é que tem muita empresa que faz franchising e assim se, se se identifica. Ah, que que é a Volts? A Volts não é uma empresa de franquia de moto, ela é uma empresa
1: de mobilidade elétrica. É a transformação que o ela faz. O canal
2: causa. é o franchising. Uhum. Então, não, cara, se eu, eu franquio refrigerante, Cara, eu vendo bebidas, eu vendo experiência, eu vendo momentos, eu vendo qualquer coisa. E há muita confusão de que a empresa, sempre em sites de empresas, sempre em rede social de empresa que ela não fala um lado do produto dela. Ela fala, estou vendendo franquia. Essas empresas são franqueadoras, que vendem qualquer produto. Uhum. Isso é um problema de muito franqueador brasileiro afora. O franchise é um canal. Nenhuma empresa é um franqueador. Usou o franchising para crescer. Meio, né? É um meio. É um meio, não. é um canal. O que ela faz, ela vende chocolate, moto, curso, aí qualquer coisa que ela pode, possa vender. Mas voltando à, à tua pergunta, é, é, que foi aquela, até aquele, aqueles 3 que eu usei, né? De controle, custo e cobertura. O quanto é difícil, e esse é tema de fóruns nacionais e internacionais, de como fazer o famoso engajamento do franqueado. Se usa muito no mercado uhum. né? essa métrica de que é um, um, um franqueado engajado. Existe essa métrica? Existe, tem algumas empresas... É tipo um NPS ou não? Por tipo exemplo, tem a Praxis, que é uma, empresa, uma das maiores de, de... Que é do Adir Ribeiro, um dos, cara, dos, dos papas aí, dinossauros. Ele vai brigar comigo se eu ouvir porque eu estou falando que ele é velho. <risos> fala, fala Mas ele tem né? uma metodologia lá, que é uma pesquisa de engajamento, onde ele faz um diagnóstico e, de fato, num, porque, assim, o franqueado feliz vende. Então, existe uma correlação clara de que, um FIB lá, um, sabe, não é o PIB lá, é a felicidade interna bruta de que o cara tem o disagreement commit committee lá, cara, nós podemos discordar de algumas coisas, mas porra, eu tô junto para onde a gente estiver indo que é uma, nem assim, não é, assim, eu compro uma marca formatada tô, não concordo com aquilo Puta, já, já é um conflito de cara assim, é né? né? então, mas assim, se gasta muita energia, muito tempo uhum. tá? não tem uma resposta certa na minha visão mas de novo, sou só executiva não estou ali de fato como um franqueador de fato, de se gastar energia, tempo para buscar esse tal engajamento desse cara. Esse cara está de fato identificado, esse cara está executando, esse cara está ganhando dinheiro. E existe uma literatura que chama Fator E, em inglês, que é de um psicólogo australiano que foi franqueador. Então, assim, o cara entende a relação comportamental da coisa, né? Ele foi franqueador e franqueado. Então, ele, nesse Fator ele mapeou seis estágios. Que um franqueado leva pra, de fato, porque E-Factor, né? Que ele começa no, no Glee. Ele compra a franquia e tá feliz pra caramba. Super animado. Comprei um apartamento na planta, top. <risos> Passou um pouquinho e começa a ter que pagar a taxa de franquia, começa a comprar piso pra colocar na, na, na escola, na loja, aquela coisa toda. e fala, puta, começa a fazer do fi, pagar a taxa. Ele começa, é um a cair, assim. Eu tô fazendo, quem tá ouvindo, com a mão aqui. Ele vai, demora uns 5, 6 anos, segundo esse autor, uhum. pra que ele chegue no I que é o último estágio dos Wii, então é Glee, é, Wii, Free, Fi, então ele vai lá do estou feliz, tô pagando taxa, uhum. tô, tô sozinho, não preciso da franqueadora para nada, que é o Free, <risos> tem o Si que ele fica, cara, tem 10 franqueados ali, 3 estão falando que aquilo que a Tamara tá falando é legal, três estão discordando e eu sou dos quatro que estão esperando ver quem tá certo, <risos> até chegar no Wii, segundo esse psicólogo. Enfranquear é uma relação comportamental total apesar de estar amarrado num contrato que loucura. Demora 5, seis, 6 seis anos para se atingir esse hum, estágio uma, uma,
0: uma, uma maturidade no, uma no Maturidade na relação,
2: esse é o outro Interessante, interessante.
1: É, Até porque em alguns momentos dá aquela sensação de que é franqueador contra franqueado uhum. né? Pô, ou sei lá, tá ganhando muito, tá fazendo porque é, é, é esse o ponto né o, o, que o Victor falou antes, o conseguir pegar uma marca andando, né? Com campanhas sólidas e com recebendo aquilo tudo pronto, a pessoa, o franqueado, no caso, ele não tem noção. Da, da máquina que tá por trás para conseguir uhum. é fazer toda essa entrega, né? Uhum. Então, ah, uh, pô, eu faço o um cálculo aí, pô, tem uma média aí de 4, 5 mil alunos pagando tanto de royalties, uhum. né, de, de fundo de, de desenvolvimento de marca. Cara, os caras estão ricos, né? Estão, não, não é bem assim, né? E esse olhar do franqueador, ele tá ele tá totalmente voltado que o, o sucesso do franqueador é o do franqueado. Claro. Não tem, né? Então, o, o canal aberto pra poder escutar, entender, acompanhar, pra mim ele é, ele é um, uma porta de sucesso. Se eu não escuto o meu franqueado pra entender quais são as dores dele, né? Eu não preciso curar as dores, mas eu tenho que entender, pra uhum. pelo menos, pô, é um alerta, é algo que eu preciso olhar. E aí, a, a gente investe muito em pesquisa, né, Gans? Demais. Então, tá todo tempo entendendo o que de fato faz sentido. Porque pra quem trabalha com recorrência, é algo muito bom. Uhum. Mas é algo que deixa por muitas vezes o franqueado confortável. Claro. Pô, cara, eu tô em, sei lá, novembro, outubro não vendi nada, ele sabe que ele vai estar tá tendo aquele faturamento mesmo tendo vendido. Uhum. E aí quando tu começa a olhar, por exemplo, sei lá, alguns indicadores como o CAC, cara, sei lá, tu investiu, sei lá, 5 mil reais, tu fez duas matrículas velho, teu custo de aquisição tá de 2.500 pra um cliente, Nossa. é isso? Aí tu começa a dar um olhar mais gerencial uhum. bom, meu Deus, aí o cara já fica, meu Deus, e é agora? Então dá pra dar essa... Só que tem que dar o tempo todo no acompanhamento mesmo né, uhum. porque é algo muito fácil tu tem assim, pô, já tô no ponto de equilíbrio, já tendo aí uma margem bacana, sabe? Agora vamos muito descansar, porque a gente trabalha com, de certa forma, estações, uhum. embora hoje as vendas não param, os maiores volumes são início de aula, né? início é. de semestre é. mas é... é uma relação bem interessante, né, uma relação bem interessante
0: a gente vai para o intervalinho e volta em seguida, segurei. E no break de hoje a gente vai falar da casa mais vigiada do Brasil, o nosso Super Bowl brasileiro. Foi aí considerado Super Bowl brasileiro pelo sucesso na venda de patrocínios no Brasil. A gente está falando do Big Brother Brasil que está na sua 22ª edição e confere só. O Santander lançou uma campanha com os vencedores falidos de outras edições do BBB sobre renegociação de dívidas. Foi uma boa forma de aproveitar o embalo do assunto. Cara, eu achei bem legal. A campanha tem o objetivo de divulgar o serviço do banco que busca ajudar os clientes a colocar as dívidas em dia nesse início de ano. Essa não é a primeira vez que o Santander utiliza ex-BBBs em campanhas. Lá em 2021, o Gil do Vigor protagonizou uma ação que resultou em 20 mil cadastros no Internet Banking em apenas 12 horas. Bem interessante, né? E é importante dizer que o banco não é patrocinador do programa. Ou seja, eles realmente buscaram surfar a onda da casa mais vigiada do Brasil e pelo jeito conseguiram. Tá todo mundo falando nessa campanha. E você, o que achou dessa sacada do Santander? Comenta lá pra gente no nosso arroba, Insight Room, em todas as redes sociais. Manda mensagem para a gente que a gente lê aqui no programa. Aqui no e vamos, Estamos voltando com o Insight Room com Tamara e Victor Marques. Gente, agora eu quero, eu quero insights de pepinos, eu quero abacaxis. Eu quero problemas na hora de montar uma franquia ou expandir a sua franquia, ou expandir o seu negócio. Resumo, por favor, a gente só tem mais 10 minutinhos, né? Imagina que deve ter muito pepino nesse processo. Você tem alguma história para compartilhar? <risos> tem história? Falando em abacaxi,
1: o, o ano que nós mais crescemos foi 2019, né? Foi o ano que eu, eu estive à frente da, da expansão, foi o ano que a gente mais cresceu. Foram uh, 12 contratos vendidos em um ano para iniciar no início de 2020, né? Meu, porque não, tava não, no mapa, não cara, sete escolas, sete escolas inauguraram entre 15 de janeiro e 1 de março de 2020. Eu nem preciso falar mais, né, mais nada, lá, porque o, o business que começa, quando não a troca, por exemplo, no meu negócio de bandeira, ele começa com aluno zero, zero, hum. zero, Quantos que, zero, não tem nenhum, nenhum. Ele
0: começa tendo que explicar o que, que é, né, primeiro, né?
1: É Total, pessoal, é, né? É. Até porque a, a marca ela é contraintuitiva, ela é. não é algo que que comunica, né? Uhum. <risos> então eu acho que é, é, é entender que não existe, embora a gente consiga prever muita coisa, existe muita coisa não previsível, né? Mas então, o legal é, em é, tudo isso é entender que a gente também consegue com a força do grupo e com a união coletiva, né? Das outras unidades, enfim, buscar porque a inteligência está no grupo, né? Uhum. Buscar soluções para conseguir sair desses abacaxis. Então, o mais vários, vários, com certeza principalmente se tu chega numa região e embora a gente faça o planejamento desde a chegada, marketing, comunicação né, faz isso do mercado uh, muito sai do, do, do previsto, né? Pô, não, não rolou não aconteceu, a galera não aderiu então volta, faz novamente mas se for falar de abacaxi esse tempo todo, eu acho que é, 2019 foi um ano assim esplêndido e, e tava com uma previsão de crescimento formidável e começou 2020 com essas unidades inaugurando, com zero alunos. E aí isso era uma pandemia. Né? Então, os abacaxis foram inúmeros em uma situação só. Ah, né?
0: é. essa, essa, Nossa, começar um negócio no meio da pandemia, né, cara? Sem ter ideia que ia ter a pandemia.
1: E como o Victor falou, muita gente apostando a grana inteira, né? Hum. A gente trabalha muito com micro franquia. Então, aquele professor com olhar empreendedor, né? conseguiu uma grana com o tio, com o pai. Pô. Fez um crowdfunding, né? Foi lá, começou hum. o negócio. Caraca. Calda,
0: né? Caraca. Vitor, uma história marcante de Sobrevivemos, ser... sobrevivemos. sobrevivemos. Ah, essa parte nossa. boa. É, sobreviveram e expandiram, né? Enfim, né? deu para expandir ainda. Né? Então, se fizer essa pergunta para alguém do
2: franchise e a pessoa falar que não tem, desconfie. É. Porque é, é quase uma feira: é pepino, nabo, abacaxi, tudo que você possa imaginar aí vai ter de, de bronca. Mas assim. Eu
0: devo imaginar os 1500 anos né? que a gente antes. Foi, Foi uma jornada bem legal, é. sim.
2: Mas só que numa rede tinha seus problemas, mas já madura, né? Redes com 30, com 40 anos lá, então que conseguir, conseguem ao longo do tempo. Tem, de acordo com a atualidade dos seus pepinos, mas tendo a resumir, acredito que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aí são talvez Futuros empreendedores ou futuros franqueadores, né? Então, existem ou alguns. Futuros franqueados, né? É, é futuros empreendedores, é, no sentido é de, de escolher franchise, franquia como uma forma de, de ter seu próprio negócio. Uhum. Assim, cara, tem, tem aquela coisa de... Pô, bota 10 para dentro, que se cinco fechar, sobra cinco. Não existe o franqueado ideal, não existe também, não tem um manual, mas invista tempo em trazer gente boa, uhum. né? Para tratar tá com você, alguém que que pense o que você pensa, que se identifique com aquele segmento, na praça certa, então, porra, esse processo de expansão é a abacaxi na certa. E é muito sedutor, você ter lá gente querendo entrar e se assinar aquele contrato e abrir a loja, a escola, então, esse é um pepino certo. Precisamos tá nas primeiras aulas dos pepinos abacaxis do franchise, fazendo a expansão quadrada, não faz, cara. Acha lá, investe tempo em, em, na praça certa, se aquele produto tá, tem fit com aquele mercado e traz o cara certo. Depois que é o cara certo, pô, vê se o investimento prometido é o que o cara tem de grana. Sempre tem aquelas surpresas, né? os Kinder Ovo, né? ah, quanto é para abrir esse negócio, 100, mas tem uns 30 mil aqui, por... aí quando o cara abre aquela surpresinha, então também... Outro pepino certo. Né? Às vezes até acho o cara bom, mas escondeu ali que tinha 20 mil a mais de despesa, quando o cara vai ver, pô, abriu a loja e sobrou zero para capital de giro. Daí, o primeiro emergência, o cara vai lá e não tem condições de tocar. E no, no... franqueado feliz, cara, tá vendendo. Ou o franqueado vendendo tá feliz. Acho que quem veio, quem veio primeiro ovo a galinha uhum. é mero... Cara, então é performance. Grande parte dos conflitos que acontecem é por conta de performance. Então, é, você é é. a questão do negócio não tá rolando bem. Tá rolando. É
1: uma promessa muito boa, né? Uhum. E é isso que o Victor é falou. cara, vai aparecer outras coisas. A gente brinca muito, né? A gente não, não, não pode passar batons em porcos. Sim, super. né? Porque, é porque é Cara, você, e é isso. Às vezes um desespero. Eu tenho que crescer, o mercado tá recuando, então é. o que vier, vai. Não, não, não dá, porque se compromete muito, né? Não só a marca, mas. As pessoas que estão aí na, na, na redondeza é. também, né?
2: Então, ou o conflito. Não está vendendo porque de fato precisa de apoio ou porque tem alguma situação ali na região e aí o francador está ali para apoiar. Ou não está vendendo porque a expectativa está muito desalinhada com a realidade. Então está uhum. lá aqueles conflitos. Mas não é que é tudo meio maravilha. Mas boa parte dos conflitos seriam evitados se o perfil da pessoa que eu trago para dentro fosse bem melhor selecionado. Lembrando que não tem o ideal. E se o cara está performando? Boa parte desses, da feira aí dos pepinos nabos teriam evitados né? Uhum. Que aí, pelo menos, seriam grande, boas discussões. Sim. Que aí seriam problemas, não seriam... Problemas, né? Seriam discussões
0: construtivas. Porque é foda para a franqueadora também. Se, se um franqueado chega a dropar, né? Tipo, o cara abriu uma loja em determinada região, aquele cara não foi bem... A marca tem, ela, é, ela sai machucada daquela região, pra aquele grupo, para aquele cluster de pessoas, né? É ela sai prejudicada ali, pro franqueador também não é interessante? Você recuperar uma operação que tá ruim... Porra, isso não é fácil. Pra poder mudar ó, mudar a opinião das pessoas é muito mais difícil que construir, né? Mas por
2: isso que, e sem fazer juízo do que é certo ou errado, Gustavo pode passar tempo e trazer três... Três novos franqueados com chance grande de dar certo. Enquanto a Tamara tem um pouco menos de filtro, e traz dez com um pouco menos de filtro. Gustavo com as suas três, permanece com as três. Se a Tamara errou para a cara, me fechou metade, ela está com cinco. Só que a curto prazo é sedutor. Ah, porra, eu estou com cinco, mais do que o cara que ficou aí garimpando tentando achar o cara certo, porque ele não existe de fato. O que, que é melhor, o 3 ou o 5? No curto prazo, o 5 pode parecer legal, mas. Uhum. E pra repor depois aquelas 5 que. Pô, fica. Existe um documento na, que se chama Circular de Oferta de Franquia que você tem que colocar o, o, o indicador lá, do, a quantidade, a relação de lojas que fecharam, de unidades que fecharam. Imagina um candidato à sua franquia, vê lá, a franquia está 5 anos no mercado, ele vai lá, página 10, tem lá X. Burnout da franquia. Um, um churn gigante lá, um monte de gente que saiu. Pô, como se explica isso, né? Então. Existe essa realidade no mercado, então é pepino na certa. Respondendo a tua pergunta, fazer essa expansão no oba-oba, no bom meu boi, vai que dá. Não Sim. rola. Diferente do, da minha fala inicial lá, né? do, do, do que eu admiro nos empreendedores, do time, diferente. Uhum. De fazer um negócio, dá para fazer com agilidade, sem perder o time, mas fazer um processo correto, né? assertivo.
0: Muito bem. Vitor Marques, muito obrigado pela tua participação aqui oh. no Insight Room. Oh, tá. Foi muito bom te receber aqui. Tamara Davis, muitíssimo obrigado. Foi uma honra.
1: Graças. Valeu, galera.
0: E o Insight Room de hoje vai ficando por aqui, mas sem antes dar os devidos agradecimentos. Primeiramente, aos nossos queridíssimos convidados que nos iluminaram com vários insights incríveis. Para quem tem um negócio, eu tenho certeza que você teve muitos insights. E para não perder nenhum episódio, segue o nosso podcast lá nas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura arroba o Insight Room e assina o nosso programa no seu app favorito de podcast, seja lá onde você curte ouvir seus podcasts. E também, gente, a gente tem um time aqui que faz o Insight Room todos os episódios aqui para você, que pensa cada detalhe faz o convite das pessoas, que faz a produção, que são eles. Na direção executiva, nós temos Otávio Augusto. Na produção e roteiro, nós temos a Vitória Londeiro, Maria Clara Goldani, a Érica Vilarinho e a Letícia Ferreira. Na identidade visual e na direção de arte, é o Vitor Dutra e o Jackson Oliveira. E eu sou o Gustavo Anzel e eu te espero no próximo episódio. Valeu! <risos>